0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 Les syndicats annoncent une nouvelle journée de grève et de manifestation dans un mois, le 7 mars Va-t-on vers un vrai blocage du pays face à la fermeté du gouvernement On en débat dans un instant C'est bien entendu l'âge de 64 ans qui reste au cœur des débats et donc des manifestations Le gouvernement reste ferme sur le chiffre qui est au cœur de toutes les polémiques et cela alors que Total annonce des super profits qui alimentent aussi le débat Enfin Volodymyr Zelensky repart en Ukraine après 48 heures bien remplies face aux dirigeants européen, des dirigeants à qui il déclare « Nous sommes le rempart face à la Russie de Poutine ». Nous ferons aussi le point sur les combats de plus en plus rudes, en particulier à Bakhmout. Alors va-t-on vers un blocage total du pays à partir du 7 mars Il y aura bien en tout cas une nouvelle journée de grève et de manifestations et ce sera peut-être le coup d'envoi d'un mouvement plus dur si le gouvernement reste inflexible. C'est en tout cas la menace que font planer les syndicats. Les Français sont-ils prêts à des grèves reconductibles ou à des blocages déjà programmés dans un mois Pour l'instant, vous êtes 72% à souhaiter que la mobilisation continue dans notre dernière enquête Elab pour BFM TV. Autre question, le gouvernement n'avait-il pas d'autres solutions que les 64 ans pour financer nos retraites On en débat avec... Gaëtane Mélin, chef du service économie et sociale Bonjour. de BFM TV, Amandine Atalaya, éditorialiste politique de notre chaîne, Jean-Pierre Mercier, délégué sud Poissy et porte-parole de lutte ouvrière, Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, vous êtes membre du Haut Conseil des Finances Publiques et je renvoie au livre dont vous êtes co-auteur Une autre voie est possible, qui paraît aux éditions Flammarion, et puis nous serons aussi avec Gaëlle Sliman, sondeur et co-fondateur de l'Institut de sondage Odoxa. Gaëtan, il y aura donc une nouvelle journée de grève et de manifestation le 7 mars, c'est dans un ça paraît très loin, euh, le mouvement se durcit. Hein.
1: Oui, et il faut surtout enjamber les vacances parce que vous savez que ce week-end, c'est la deuxième semaine de vacances oui. pour la zone A et la première semaine de vacances pour la zone B. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les organisations syndicales ont décidé ce samedi de faire une journée de mobilisation, de manifestation. Mais en tout cas, il n'y aura pas de grève. L'objectif, c'est de ne surtout pas perturber les départs et les retours de vacances. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les organisations syndicales, ont l'opinion publique avec eux. Et notamment à la SNCF, ils ont bien compris que s'ils gênaient les départs en vacances, mmh. comme cela a été le cas en fin d'année, eh bien, cela pouvait avoir un effet euh, un peu, euh, comment dire, négatif. Contre-productif contre sur... en, en termes d'image. Exactement. Donc voilà. Donc ce samedi, manifestation, mais pas grève. Mmh. Euh, le 16 février, une mmh. nouvelle euh, journée de grève et de manifestation. Et puis, effectivement, il va falloir enjamber tout ce mois de février où. Euh, ce sont les zones B et C qui vont partir en vacances ouais. pour arriver effectivement euh, à, début mars, à début mars avec une nouvelle journée de mobilisation donc le 7 euh, reconduite le 8 pourquoi le 8 parce que c'est la journée de la femme et que selon les organisations syndicales, eh bien, les grandes perdantes bien de cette réforme, ce sont justement les femmes, les organisations syndicales, qui effectivement veulent durcir le mouvement parce qu'elles ont bien compris que le gouvernement eh bien, ne bougerait pas si les manifestations se passent de manière aussi bonne enfant que maintenant. On
0: va écouter ce que disait Philippe Martinez lundi soir sur BFM TV.
2: Le gouvernement... Et le président de la République
0: font comme s'il ne se passait rien dans ce pays. Les salariés, les citoyens sont lucides. Ils disent, il va falloir en mettre beaucoup plus, va falloir faire beaucoup plus fort pour faire céder le gouvernement et le président de la République. Ça passe par des grèves et, et certainement par des grèves reconductibles. Donc après, c'est une question de timing. Alors, Philippe Martinez parle de questions de timing, donc à partir du 7 mars, ça veut dire des blocages, des grèves reconductibles. Euh, pourquoi ce, ce changement de ton Comment l'expliquez-vous, Amandine Attalaya
3: Parce que tout va se jouer, pensent les syndicats, euh, en mars, parce que le texte sera passé au Sénat à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'il qu y a eu un vote ou pas à l'Assemblée, où le texte est en ce moment, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de vote et que c'est un texte en l'État qui arrivera au Sénat, on sera sur la deuxième partie. Et euh, les syndicats ont prévu depuis toujours, en fait, que le moment clé, ce serait plutôt vers la fin et qu'il fallait garder un peu euh, des sûr. forces sous le coude pour arriver à, à mobiliser les Français. Ce qui est intéressant, c'est que la CGT l'a toujours dit, il faudra des blocages et monter en puissance, mais maintenant, la CFDT euh, le pense aussi. Alors ouais. que Laurent Berger, il y a quelques jours encore, disait, euh, ce n'est pas euh, au niveau d'emmerdement des concrets qu'on mesure d'emmerdement concret pour les Français, qu'on mesure le succès d'une mobilisation. Mais Laurent Berger lui-même constate aujourd'hui que ce type de manifestation ne suffit pas, et c'est pour ça que les syndicats prévoient maintenant des blocages plus durs ce qui peut les faire douter aujourd'hui, c'est que le taux de grévistes est un peu en baisse ces derniers temps. Et notamment à la RATP, à la SNCF, qui sont des bastions de mobilisation évidemment très importants, si on veut préparer le pays à des blocages. Bah
0: justement Jean-Pierre Mercier, enfin, comment prenez-vous, vous, le pouls de, de, de ce qui se passe en ce moment Et euh, voilà, comment, euh, comment choisir les bons moments pour, pour faire la grève, pour manifester Et est-ce que vous voulez durcir clairement ce mouvement
4: Juste une petite rectification, samedi, il y aura grève. Il y aura grève dans les entreprises du privé qui travaillent. Parce que là, on parlait de, de simplement des cheminots et de la RATP, j'imagine. Oui. Mais euh, vous êtes, euh, vous avez constaté, comme moi, depuis le début de cette mobilisation, mmh. le privé est rentré dans la danse. Le privé a commencé à se mobiliser. Et aujourd'hui, il se démobilise pas. Et samedi, il y aura grève dans toutes les entreprises. Je travaille à Stellantis. Oui. Euh, il y a des usines de Stellantis qui vont travailler samedi matin. Les salariés, pour aller en manifestation, vont se mettre en grève. Voilà. Juste après, euh, euh, moi, j'ai euh, euh, le mot blocage, euh, je suis en désaccord complet. Je vais peut-être vous étonner, bah, mais moi je parle de grève. Je parle de grève. Oui, euh, non, mais vous avez le droit de choisir vos mots, et nous aussi d'ailleurs. Donc oui, euh, ah, très mais bien. C'est pour ça qu'on débat, et c'est ça qui est intéressant. C'est que la grève, c'est quelque chose de <coughs> positif. C'est euh, on, on, on s'organise, on se rassemble, mmh. on discute, on se met d'accord pour faire grève et pour imposer un rapport de force. Oui. Et là, oui, il y a eu manifestation sur manifestation, qui ont été euh, toutes les trois des succès peu importe les chiffres hein, on va pas rentrer dans la polémique des chiffres mais mais personne on ne
0: conteste ce succès et, et on est marqué par l'unité syndicale en plus donc euh, ça c'est un tout
4: fait. à fait et l'unité des salariés et là on s'est on retrouvé entre 1 et 2 millions pour faire pour faire bref ensemble à parler d'une même voix à agir ensemble et à prendre conscience qu'on représentait une force, une force qui agit et une force qui proteste. Ça, c'était la base de toute façon. Pour aller plus loin, il fallait de toute façon commencer par là. Après, ouais. oui, bien sûr, euh, on est, on est tous d'accord et on le sent que le gouvernement, pour euh, pour le faire reculer, il va falloir passer à une autre étape. Il va falloir mettre la pression. Mettre la pression, ça veut dire oui que dans des secteurs importants de l'économie, il y ait des grèves qui démarrent. Et je, moi, je je je, je, je milite dans le privé et je suis convaincu que c'est dans les grands bastions euh, des, des des grandes les grandes entreprises industrielle, du privé, c'est là où on a la clé
0: de ce, de, ce, de ce problème pour faire reculer Macron. On va écouter la réaction du ministre du Travail à la perspective donc de ce mouvement plus dur à partir du 7 mars.
5: ...météo du, du climat et du dialogue social. Euh, et, et je ne suis pas là ni pour organiser, ni pour commenter la réussite ou la moindre réussite de telle ou telle manifestation. Ce qui, ce qui, porte, ce qui est important, c'est de ne pas être dans le déni. Ne pas être dans le déni, c'est entendre que nous avons des, des Françaises et des Français aujourd'hui qui manifestent que parmi eux, Certains sont en opposition avec ce que nous faisons, qui considèrent qu'ils auraient fait une autre réforme, c'est leur droit.
0: C'est un débat, c'est la démocratie. Est-ce qu'on peut dire, Gaétane, que désormais les syndicats sont tous sur une ligne plus ferme
1: alors, pour le moment, le front syndical uni est toujours aussi euh, important. Il y y a l'unité, ça n'y a aucun doute, euh, Au départ, on l'avait vu au tout dé début du mouvement, il y avait quelques discordances sur la manière de, de voir les choses, sur les modes d'action. Euh, finalement, tout le monde s'est mis d'accord. On a fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de manière... Euh, euh, beaucoup plus calme, et puis on s'apprête effectivement à un peu durcir le mouvement comme le souhaitait notamment la CGT. Mais encore une fois, la force aujourd'hui de ces organisations syndicales, c'est de parler d'une même voix sans justement se laisser écharper par des, des modes d'appréciation qui pourraient être différents.
0: Euh, Gail Sliman, pour l'instant c'est invariable, les Français continuent très clairement, de soutenir massivement ces mouvements de grève. Nous sommes d'accord
5: ah, Totalement. Vous avez évoqué, je crois, le chiffre de nos confrères des Labs à 7 sur 10. On sort ce soir un sondage sur le soutien à la mobilisation qui est dans le même étage. On est à 69% de, de soutien, dont une partie en nous indiquant que c'est un soutien participatif, en participant à ce mouvement d'une manière ou d'une autre. Et vous avez raison, c'est assez invariable. On était à 66% dans nos mesures au Doxa oui. pour le Figaro avec Backbone Consulting, au moins pour le 19 janvier, à 71% le 31 janvier, à 69% aujourd'hui. C'est d'une remarquable constance. Euh, ce, qui est, ce qui est constant aussi, c'est de, de voir qu'il y a ce pronostic là vous affichez, oui. pour me fâcher le chiffre de nos confrères, vos concurrents, oui, sur l'idée que la modélisation... Vos concurrents sont les
0: nôtres, vous
5: doit, <rire> doit, doit se. Oui, c'est Vous êtes notre invité
0: et vos concurrents sont vrai. présents. C'est
5: Cette belle harmonie fonctionne parfaitement. C'est un comme un front syndical. <rire> Absolument. Et donc, cette belle concorde, on voit que on a un sentiment qu'il faut que les choses se durcissent ou qu'on est prêt à l'accepter. Dans la question du sondage Elab, euh, visiblement, on demande est-ce que la mobilisation doit se durcir oui. ou continuer de la même façon qu'actuellement ou s'arrêter et vous voyez qu'on a 41% qui sont sur ce durcir. On a une question euh, un peu différente mais oui. qui renvoie à la même chose, c'est quid d'un durcissement, d'un blocage, d'une prolongation longue Il y a deux choses que nous disent les Français dans notre, dans notre sondage ce soir, c'est d'abord qu'ils sont convaincus pour plus trois quarts d'entre eux, que le mouvement va se prolonger tout au long du mois de février, voire au-delà. Euh, Gaëtan évoquait il y a un instant les perspectives du 7 oui. mars, c'est ce que vous disiez dans, dans, dans votre titre. Euh, les Français se préparent à quelque chose de long. Oui. Deuxièmement, question que se posent tous les gouvernements, et à chaque fois la réponse est, est sensiblement la même, sans doute que si ça bloque, sans doute que si ça dure longtemps, les gens vont se lasser. Eh bien, on pose de manière récurrente la question, si jamais il y a blocage, qui sera le responsable oui. Aujourd'hui, les Français sont les deux tiers à dire que s'il y a des blocages, c'est le gouvernement qui sera responsable et pas les syndicats. Pourquoi Parce que la mobilisation elle est soutenue et parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de blocage et ça se passe plutôt bien. Et donc, par rapport aux stratégies diverses qu'il y oui. avait dans le front syndical, c'est plutôt le signe que parce que les mobilisations ont été des succès, qu'elles sont perçues comme telles, qu'elles se sont bien passées et que ça n'a pas eu d'effet, eh bien, si blocage il doit y avoir, euh, les Français ils semblent prêts et nous disent que le responsable à leurs yeux, ce sera le gouvernement.
0: On, on va écouter euh, justement ces Français dans les manifestations euh, qui évoquent en ce moment leur capacité à suivre ce mouvement.
6: Il faut y aller la dure avant que ce soit trop tard. Quoi. manif plus souvent, on étant la grève reconductible, un truc qu'on fait tous les jours. S'ils ne sont pas raisonnables, ben
7: nous, il faudra que de notre côté, en tant que salariés, on construise une grève plus dure, effectivement. On va mettre en discussion cette idée de grève reconductible et de voir à partir de quand on peut, on peut essayer de la mettre en place avec les autres secteurs professionnels.
0: Alors, entre les sondages et, et euh, les voix qui s'expriment, euh, Eric Ayer, on se dit que c'était chronique quand même d'un blocage annoncé vu, vu euh, le dialogue de sourds autour de ce chiffre des 64 ans. C'est une surprise pour vous
7: Alors, ce n'est pas mon métier de, de, de prévoir cela, mais non. effectivement, systématiquement, lorsqu'on augmente l'âge de départ à la retraite, ça pose problème, mais on l'a déjà fait, on est déjà passé oui. de 60 à 62. Là, finalement, on, on, on propose encore deux, deux années supplémentaires. Bon, là, je pense qu'effectivement, aujourd'hui... C'est effectivement ce qui ne ce qui, euh, passe pas, alors qu'il y avait potentiellement d'autres pistes et d'autres pistes sur lesquelles... Certains syndicats étaient d'accord et certains Français avec. et bien, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'une autre voie est possible <rire> voilà, de de... -E, hein. Oui, alors de ce point de vue-là, oui. Enfin, on les connaît, les, les pistes. Alors, il y a ce qu'on appelle les paramètres. Donc, on peut jouer sur, euh, effectivement, la, les cotisations. On peut augmenter un tout petit peu les cotisations. Ou on peut baisser un tout petit peu les
0: pensions. Ou on qui peut de... je pense que oui. ça, ça va de soi pour vous, mais hum. c'est toujours important de rappeler qui paye des cotisations
7: les salariés et les employeurs.
0: Voilà. D'accord. Donc, dès donc on peut dès jouer sur les deux curseurs.
7: Mais vous, parce que vous avez raison. Là, aujourd'hui, pourquoi c'est c'est pas l'impôt qui paye les retraites Non. D'accord. C'est des cotisations parce qu'on est dans un la vie réelle, le travail qui est produit quotidiennement. Oui, mais on peut dire que les, les, les impôts c'est aussi la vie réelle. Vous pouvez, si vous faites des bénéfices et que vous touchez des revenus, c'est aussi la vie réelle. Mais vous voyez, puisqu'on on est dans un système par répartition et on a un pacte où ce sont les salariés aujourd'hui qui payent du privé ou du public qui payent pour les retraités mm. d'aujourd'hui. Et donc c'est les cotisations à la fois salariales et employeurs oui. qui payent les retraités d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi que les déficits, on n'aime pas trop. Vous voyez, même moi, je, je, ça ne me fait pas cauchemarder, les déficits. Non, d'habitude, ça... D'accord, mais quand c'est pour les retraites, on comprend bien que ce n'est pas ça qu'on doit laisser aux générations futures. Vous voyez, les générations futures, les salariés des générations futures devront déjà payer pour les retraités du futur. On ne va pas leur dire, bah, tu, faut, tu payes aussi pour les retraités d'aujourd'hui. Oui. Non, ça, on a pas c'est les salariés d'aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui il y a des façons de, 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 de finalement équilibrer tout cela. Donc, soit vous dites, effectivement, j'augmente l'âge de départ à la retraite, c'est ce qu'il y a de le plus dur, le plus brut et souvent le plus brutal, et souvent le, le plus injuste.
0: Et je vais vous dire, c'est peut-être ce qui est le plus facile, surtout. Alors,
7: voilà, exactement, c'est ce qu'il y a de plus facile et ce qui rapporte le plus, le, le plus vite voilà. en plus. Effectivement, allez, l'ordre de grandeur, même s'il faut se méfier, euh, voyez, on fait tourner des modèles, on n'est pas tous d'accord, mais oui. allez, on va dire, un ordre de grandeur... Une année de report, ça fait aux alentours de 9 milliards. Mais puisqu'il y a des coûts supplémentaires, bah, ça fait plutôt aux alentours de, 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 de 5-6 milliards. Et donc deux ans, bah, ouais, ça fait 18 moins J'ai trouvé mes 10-12 milliards. Vous allez les trouver. Bon. D'accord. Donc effectivement, mais il y a, a d'autres solutions. Soit vous dites, bah, alors là, j'augmente la durée de cotisation, parce qu'on oui. a les deux, nous. Oui. Donc la durée de cotisation, c'est beaucoup plus juste ça rapporte un tout petit peu moins puisque vous voyez au lieu d'un de, de, un an ça ne fait pas 9 milliards bien ça sûr. fait plutôt 5 milliards donc vous voyez donc, et c'est un peu plus long à, à, à monter en charge mais vous avez d'autres solutions et surtout la meilleure des solutions celle qu'on ah. aimerait voir arriver vous voyez c'est quelque chose de bien plus structurel c'est dire mais pourquoi, euh, admettons, le taux d'emploi en France est aussi faible dans certaines catégories, notamment chez les seniors Je vais y revenir
0: dans quelques instants, si vous le voulez bien. Euh, vous avez envie de dégoupiller une grenade Oui, non. Bah, non, mais j'ai senti, non, là, brusquement. Il
7: y, y, y a toujours
4: un absent dans vos, dans vos commentaires, dans vos, dans vos explications. C'est le patronat, c'est le grand patronat. Juste un, un chiffre simple, mais vraiment simple, logique. Chaque année, il y a 18 milliards, 18 milliards de cotisations sociales patronales qui ne sont pas payées tous les ans, et on leur dit rien, et dans ce projet du gouvernement, le grand patronat, n'a pas un centime à débourser,
7: pas une seule contrainte, zéro, nada. –
0: Peux-vous arrêter un instant Allez ce, ce chiffre de 18 milliards, euh, on est d'accord ?–
7: Non, alors, enfin, a, on peut même euh, l'augmenter, si vous voulez, je ne sais pas... – Non, il n'y a pas besoin de l'augmenter. – si, que, que, en, en Je ne
0: sais pas, enfin, effectivement, que, on a... – Je, je depuis... pensais qu'il allait être dégoupillé, mais pas à ce point-là. – Non, donc... mais
7: depuis 1993, effectivement, une des politiques qui est, mis, qui est mise en place, mais par les différents gouvernements successifs, c'est de réduire les cotisations sociales oui. côté patronal, pour, pour favoriser le travail exactement pour baisser le coût du travail et donc alors, en, en vue de, de, de créer plus d'emplois donc effectivement aujourd'hui mais c'est un des soucis et ça moi je... alors donc c'est beaucoup plus que 18 milliards quand on quand, quand on le regarde depuis 1993 et les lois Aubry c'était aussi des baisses de cotisations euh, chez Juppé c'était des baisses de cotisations euh, même le CICE c'était quelque part une baisse de cotisation patronale etc donc c'est une autre façon quelque part de, de réduire le coût du travail mais on, on voit bien qu'il y a une autre façon c'est-à-dire, que de plus en plus on défiscalise c'est-à-dire que de plus en plus on, on défiscalise les heures supplémentaires on enlève une partie d'accord dans la rémunération
0: c'est plus le salaire pour sur le papier favoriser le travail
7: alors pour favoriser le pouvoir d'achat sans, oui. sans, je... sans, sans pénaliser le coût du travail oui, hein. mais ça fait des recettes en moins pour les, euh, notre modèle social. Et donc, effectivement, de plus en plus, même le, les auto-entrepreneurs, on peut considérer que quelque part, c'est une façon de contourner le modèle. C'est-à-dire que vous n'embauchez plus une personne ou vous lui payez oui. un salaire et vous, vous devez payer des cotisations. Mais je, je fais un contrat. Allez, mets-toi auto-entrepreneur. Et là, les cotisations sont plus faibles. Bon, vous pouvez faire le même travail, mais du coup, il y a moins de personnes qui, finalement, participent au financement et c'est pour ça que ce que nous dit le corps dans ces déficits, c'est pas la dépense des retraites qui va augmenter, oui. hein, c'est plutôt les recettes qui, qui baissent, baissent parce que qui baissent, effectivement oui. on paye de moins en moins de cotisations. Donc, Merci. Parce que
4: parce que les patrons payent de moins en moins de cotisations sociales. Nous, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est prélevé sur notre fiche de paye. On paye nos impôts sur le revenu, on paye nos cotisations sur notre fiche de paye. Nous, on peut pas triger.
0: Jean-Pierre Merci, on va surtout avoir de plus en plus de retraités par rapport aux actifs, ce qui est quand même quelque chose qu'on peut pas ignorer. D'accord, mais
4: l'actif d'aujourd'hui, il produit combien de richesses supérieures par rapport à l'actif d'hier C'est le, le La différence, elle est énorme. Regardez, là, on, on entre dans une période où les entreprises du CAC 40 vont euh, publier leurs leur résultats financiers. Ça démarre quand même très fort. Total. Voilà. On est à 19, 20 milliards. BNP, 10 milliards. Dont 5 milliards pour les actionnaires. Merci pour eux. Et ça va être
0: comme ça sur toutes je, les entreprises du 4 Je 40. vous promets qu'on va revenir sur ces questions très précisément dans la seconde partie des débats. La
4: solution, elle est là. La solution, elle est là. C'est que c'est pas un problème démographique, c'est pas un problème économique, c'est pas un problème financier, c'est un problème politique. C'est qui on doit faire payer dans cette affaire. Et le gouvernement, Politiquement, avec le Medef, a choisi de faire payer les salariés en leur prenant deux ans de leur vie. Et c'est ça qu'on conteste. Et je peux vous assurer que que dans, dans, dans les discussions qu'on a dans les ateliers, dans les bureaux, ça dépasse largement le problème des retraites. On est on va on va y venir, mais on est sur le problème du pouvoir d'achat, sur le problème des salaires.
0: Il y a des femmes dans vos bureaux,
4: dans les bureaux, oui, peu peu dans les ateliers, mais dans les bureaux on aussi. Mais il y, y, y en a dans les ateliers. Il y a des on va parler de leur
0: situation. C'est pour ça que je vous pose la ah, question. Oui. À tout de suite.
3: Par la grève générale, je crois qu'on n'a pas le choix. Euh, la grève générale, le 8 mars, il y a une journée internationale pour les droits des femmes. Donc nous, d'ores et déjà, on appelle toutes les femmes qui sont dans tous les métiers euh, précarisés, pas précarisés, dans tous les métiers féminisés, à rejoindre les cortèges du 8 mars et à se mettre en grève et à répondre massivement euh, par la grève et par la colère euh, à ce gouvernement qui décidément n'entend rien.
7: Moi, je pense que le seul moyen, si on veut vraiment que le gouvernement... C'est, il faut
0: bloquer le pays, les transports, l'énergie, la jeunesse. C'est le seul moyen. Voilà. Sinon, rien n'est possible à mon avis. Eric, hier, les femmes sont-elles oui ou non maltraitées par cette réforme? Alors, elle, parce qu'on entend des choses très contradictoires. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression qu'il y a des avancées objectives, et en même temps, on a l'impression qu'elles sont, voilà, enfin. Euh, et... mais, te, mais te dire, globalement,
7: hein, on essaye, cette réforme, en tout cas, cette politique-là, essaye d'économiser aux alentours de 13 milliards et demi. Oui. Donc, forcément, c il y aura des perdants, parce qu'il euh, faut faire des économies. Et effectivement, les efforts. Oui. On regarde l'étude d'impact, hein, d'ailleurs c'est l'étude d'impact pour le gouvernement de, de cette mesure, bah pénalise, on, demande, on va demander un peu plus d'efforts aux femmes qu'aux hommes. En gros, c'est entre deux et quatre mois supplémentaires de travail supplémentaire pour les femmes que pour les hommes. Donc effectivement, on va demander un peu plus d'efforts aux femmes qu'aux hommes. Bon, ça c'est, je pense que c'est contredit par aucune étude. Gaëtan
1: oui, grâce au trimestre en fait que les femmes euh, accumulent euh, grâce à la maternité et à l'éducation des enfants, eh bien, euh, ça leur permettait de, de partir à la retraite à taux plein avant euh, finalement euh, euh, l'âge auquel elles auraient dû partir. Il y a une action spécifique qui est annoncée concernant
0: les femmes. Alors,
1: non, on parle juste, effectivement, de, de la possibilité de revoir, euh, de revoir ce mode de calcul, puisque euh, aujourd'hui, on, on, on part sur les 64 ans pour oui. les femmes, mais il y a certains députés qui aimeraient bien qu'on retienne juste les 43 annuités. Bien Donc, on, on verra si, effectivement, c'est un amendement qui est retenu par le, le gouvernement euh, au moment du passage au Sénat.
0: Bon, est-ce qu'elles sont quand même plus nombreuses dans les cortèges en ce moment Vous manifestez Oui,
4: oui,
6: oui. Moi, j'ai l'impression,
0: mais je ne sais pas. Sais, elles sont nombreuses, parce que...
6: Euh, quand... Quand
4: vous êtes une femme salariée, mais c'est là du coup c'est double c'est triple peine, vous êtes moins bien payé qu'un homme et vous, et vous allez devoir euh, travailler plus longtemps, mais, mais euh, vous avez euh, les postes souvent les moins qualifiés euh, quand, quand, quand vous travaillez en usine, vous n'avez pas de poste à responsabilité, enfin c'est double, triple peine, c est, c est, mais c'est, euh, je rappelle simplement qu'Emmanuel Macron avait fait, avait dit de ce quinquennat que ça serait le quinquennat de l'égalité entre les hommes oui. et les femmes. Bonjour, euh, bonjour, la promesse électoraliste. Oui, bien sûr, il va falloir qu'elle se batte, il va falloir qu'on se batte
0: tous dans la rue.
5: Vous avez des éléments là-dessus Oui, on, on a des éléments là-dessus, parce que euh, si, si on remonte dans le temps un tout petit peu, on se souvient qu'au moment où était envisagée la réforme de 2019, qui était une réforme systémique et pas paramétrique, on touchait à plein de choses, il y avait une ambition très très forte, il y avait oui. déjà une opposition très massive des Français, mais il y avait des tas d'arguments pour expliquer qu'on allait aider les femmes, et on a un, un baromètre très important qu'on fait chaque année avec euh, Groupama, où on suit comment se passe la retraite des femmes. Et on a observé qu'on avait 46% des femmes qui connaissaient des situations de précarité, de difficultés par rapport à la retraite oui. par rapport aux hommes. C'est monstrueux, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des inégalités hommes-femmes. C'est peut-être sur la retraite que c'est le plus vertigineux parce qu'elles gagnent moins, elles ont gagné moins au cours de leur vie. Les, les écarts se resserrent aujourd'hui, mais il y a un effet de, de, de stock qui est là et qui fait qu'il y a des écarts de rémunération de pension, il y a des écarts très importants de, de durée de départ. Ce qui fait que, quand on interroge dans nos sondages, on l'avait fait dans, dans celui euh, de, de la fin janvier, pour demander qui étaient les gagnants et les perdants, en testant des catégories sociales, le sexe, hommes, femmes, etc. On se rendait compte que les gens nous disaient, on est tous perdants. Donc, toutes les catégories se sentaient perdantes, y compris les retraités, mais moins que les autres, beaucoup moins que les autres. Et ceux qui étaient les plus perdants, je chausse mes lunettes, c'était les <rire> femmes qui étaient euh, dont tout le monde pensait qu'elles seraient les grandes perdantes de la réforme, 62% les voyaient perdantes contre 12% gagnantes. 25% disaient elles seront pas plus gagnantes ou perdantes que les autres catégories sociales. Et les femmes elles-mêmes elles étaient les deux tiers à nous dire, mais nous, on a tout perdu dans cette réforme. Et c'est un énorme paradoxe quand même, vous l'avez dit, monsieur, par rapport aux promesses d'Emmanuel Macron sur l'égalité homme-femme, mais aussi par rapport à la genèse de ces projets de, retraite, de réforme des retraites, où il y avait initialement une ambition de niveler les inégalités entre oui. les hommes et les femmes à la retraite. Et là, on aboutit à l'inverse. Des femmes qui ont une trentaine d'années aujourd'hui et qui s'amusent à jouer sur le simulateur ou une quarantaine d'années et qui ont des enfants vont bah, se rendre compte que ah tiens, je devrais partir à 66 ans parce que je dois cotiser 43 ans. Ah, mais super, j'ai des enfants, je peux partir deux ans avant. Je vais partir à 64. Euh, à 62, pardon. Et eh ben non, finalement, je dois faire deux ans de plus. Et donc, ça, c'est une expérience qu'elles vivent au quotidien et qui fait que... Euh, dans l'opposition à la réforme, les hommes s'y opposent, mais les femmes plus encore. Je Vous ai vu prendre des notes, Amandine
3: euh, Oui, non, parce que ça me faisait <rire> repenser simplement au fait que le gouvernement a longtemps dit tout le contraire. Il a longtemps dit qu'il oui. n'y aurait pas de perdants, il a même dit qu'Elisabeth Borne avait mentionné le fait que pour les femmes, cette réforme avait un intérêt, et utilisait l'argument très longtemps de la justice de la réforme, avant de complètement l'oublier, de bon le balayer, oui. et d'en revenir simplement à la nécessité financière. Ça Donc il faut bien si... dire que le... oui.
0: Ça a été si peu préparé, la communication autour très de la réforme Ça a
3: été très mal préparé, et c'était ai d'ailleurs assez étonnant de voir même des députés arriver sur les plateaux au tout début qui connaissaient à peine le contenu de la réforme. Enfin, franchement, il y avait un niveau d'impréparation, que ce soit sur le fond ou dans les arguments de communication, qui était assez hallucinant pour une réforme aussi importante pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, au point d'ailleurs qu'il y a eu, ça s'est fini sur les femmes, avec cette histoire de Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement, qui consent à dire, et c'est la vérité, et c'est la vérité. Que les oh femmes non. seront plus pénalisées, mais vraiment ça a eu des effets. Et tout tout le monde lui est tombé dessus alors que
0: c'est vraiment bon, euh, c'est la chance. Il a dit la vérité. Hein. Le ministre a dit la vérité. Euh, tout le monde veut l'exécuter. C'est ça. Euh, alors euh, est-ce que le fait que le gouvernement ait fait des concessions, par exemple sur les carrières longues avec euh, départ à 63 ans, ça change la donne d'une façon générale Ça change la donne financière un petit peu parce que vous
7: voyez euh, il y a moins d'économies. Enfin il faut se souvenir au début ils, ils étaient partis avec 65 ans. Hein, oui donc, oui. Euh, en gros, globalement, on devait économiser à peu près aux alentour, plus d'une vingtaine de milliards d'euros. La
0: Première Ministre recevait tous les journalistes de Paris en disant « Ce sera 65 ans, on n'a plus ouais. le programme du Président de la République. Ouais,
7: » voilà. Et donc, on devait économiser enfin, à peu près aux alentours de 22 milliards. Bah, Aujourd'hui, on est passé à 64 ans. Et puis, il y a eu des compensations à la fois pour les carrières longues, euh, pour le, le minimum contributif, euh, etc. Et donc, du coup, on arrive... Ou pro à quelque chose qui est aux alentours de 10 milliards. Enfin, et oui. Donc, euh, Par rapport à, à, à l'ambition initiale, ça a été divisé par deux. Donc, oui, effectivement, il y a eu pas mal de compensations, mais il, il, y a, il reste tout de même les 64 ans, qui oui. me semblent être. Euh, enfin, en tout cas. Ça, un,
0: vous, vous pensez que c'est un chiffre totem au sens péjoratif du terme Vous votre analyse en tant qu'économiste. Bon,
7: moi de toute manière, enfin si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit pas euh, l'âge l'âge légal, pourquoi pas la durée de cotisation, on peut comprendre, tout le monde doit travailler peut-être un peu plus, qu'on accélère la réforme Touraine, vous voyez la réforme Touraine en 2014, mais il y a aussi la, la façon de le faire, vous voyez, souvenons-nous, la réforme Touraine c'est 2014, d'accord, mais elle a été elle est entrée en vigueur en 2020. Donc, ça veut dire que on a préparé les gens et ça n'arrivait ça pas pour celui qui devait partir tout de suite, mmh. 2020. Et après, c'était un trimestre tous les trois ans, une, une progression très, très progressive parce que, effectivement l'espérance de vie augmentant très progressivement, bah, on, une partie de cette espérance de vie allait sur un peu plus de travail. Donc, c'était quelque chose de très lent, diffusé, mais... Après tout, accepté, qui permettait bah, de, de rééquilibrer un peu le système.
0: Donc, moi, bon, il me semble que c'est la bonne méthode. Et après, il y avait d'autres méthodes, mais vous allez mais, dire que. Jean-Pierre Mercier, ça, quand même, ça vous. vous ne vous posez pas des questions quand vous voyez que la plupart des pays d'Europe ont fait cette augmentation dans une globalement relative harmonie, avec des compensations, bien entendu, aussi. Je veux dire, les, les Européens, de façon générale, ils trouvent normal de travailler un peu plus longtemps pour, pour, pour protéger leur système de retraite.
4: Non, je, est, on est je, tous
0: dingues euh, que... euh,
4: Non, non, moi, je suis convaincu que les salariés dans les pays européens, ils n'ont absolument pas du tout envie de travailler plus longtemps. C'est humain. Euh, oui. quand, quand, quand vous êtes à la base... Bien de sûr la... que c'est humain. mais Quand, quand vous êtes à la base du fonctionnement de la société... On n'a pas toujours envie de faire tout. des efforts
0: dans la vie, hein, ça, je le comprends. Mais non,
4: mais, mais des efforts, on en fait tous les jours. On en fait tous les jours. Euh, euh, on n'arrive pas à boucler nos fins de mois. On n'arrête on, on pas de travailler plus dur, plus longtemps, plus, euh, plus, euh, avec des charges de, de travail de plus en plus dures. On se, fait, on se fait voler tous les jours. Et en plus, il faudrait qu'on accepte de travailler plus longtemps. Bien sûr que les salariés espagnols, italiens, danois, suédois, ils n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Mais parce que le progrès social, ce n'est pas ça. Euh, quand, Qu'ils quand... qu pensent à leurs enfants aussi, je ne sais pas. Hein, euh... Mais justement, on y pense à nos gamins. On n'a pas envie de leur laisser ça. C'est leur façon d'y penser. Vous savez, les 60 64 ans, pourquoi ça passe pas Parce que les 62 ans, ils sont toujours pas passés Pourquoi Parce qu'à 60 ans, on n'y arrive même plus à 60 ans Comment vous expliquez que les grandes entreprises qui ont les moyens font des départs en pré-retraite de 3 ans, de 5 ans Comment vous l'expliquez C'est pas que les patrons, ils sont anti-vieux. C'est qu'ils veulent des salariés, c'est, ils veulent des salariés rentables, productifs. Et ils savent très bien, à la manière dont ils nous font travailler, surtout que au-delà de 55 enfin, ans, on n'y arrive de plus. C'est pas, c'est pas trop cher. <rire> si vous saviez le prix qu'on est payé, on n'est vraiment pas trop cher. Je vous, je vous assure. C'est qu'on n'est pas assez productif au-delà de 60, au-delà de 55 ans. C'est, 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 qu'on n'y arrive plus. C'est que le, 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 corps ne veut plus se lever à 3 heures du matin pour fabriquer des
0: voitures à plus de 55 ans. Il est là, le problème. Bonsoir, Jean Viard. Vous êtes sociologue, politologue et directeur de recherche au CNRS. Euh, CNRS, pardonnez-moi, au Cevipof. Est-ce euh, euh, qu'il y a, comme le dit Laurent Berger en ce moment, un problème démocratique si le gouvernement reste sourd aux revendications des syndicats euh, unis et, et des manifestants il y, a, il y a deux légitimités qui s'opposent.
2: Peut-être pas un problème démocratique au sens où l'Assemblée le, le, nationale a été élue, mais il y a un problème, quoi. Je veux dire parce que euh, il est clair que quand la société est aussi rétive. Et avec un sentiment d'injustice, il faut dire les choses, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, mais c'est quand même évident que ceux qui ont commencé plus tôt, que les mamans euh, sont plutôt défavorisés. c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, du coup, c'est ça qui est très compliqué, quoi. On, on fait comme s'il y avait un seul mode de vie, un seul rapport au travail. Oui, il y a des gens qui font des voitures avec leurs mains tous les jours, en se levant à 5 heures du matin, ben, c'est pas pareil que des enseignants ou qu'autres, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est très compliqué. Moi, je vais vous dire, je crois qu'on est dans une époque où il y a plein de trajets de vie individuels, et que vouloir les faire tous passer sous la même fourche codine, forcément ça bloque quoi parce que personne ne retrouve son propre projet. Et en plus, là, on ne nous dessine pas d'horizon, parce qu'en gros, on dit 64. Bon, puis on va dire, quand est-ce qu'on va nous parler de 65 C'est ce sentiment qu'on perd tout le temps. Alors, bien sûr, ce qu'il faut rappeler tout le temps, c'est que c'est parce que la vie s'allonge, parce que quand même, il ne faut pas exagérer non plus, si on vivait pas plus longtemps, il n'y aurait pas de discussion. Hein. On a gagné 8 ans depuis 81 pour les hommes, 9 ans pour les hommes, 6 ans pour les femmes à peu près, alors ça dépend des métiers, parce qu'il y a 7 ans d'écart entre un cadre et un ouvrier. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que depuis 81, on n'a pas défini un nouvel horizon on aurait dû dire maintenant on va se battre pour que tout le monde ait la même espérance de vie comment on modifie les conditions ouvrières de travail, comment on réforme un salarié sur un poste difficile comment on modifie effectivement la prévention de la santé où on est très très mauvais on aurait dû avoir des objectifs qualitatifs en fait on n'en a pas donc comment on a gagné la vie s'allonge quel est l'objectif après les 60 ans qui a été cette grande revendication populaire magnifique depuis 1945 depuis ben, On n'a pas fait de nouvel horizon. Et je pense que ça, c'est du coup, ni le gouvernement ne nous présente un avenir, comment sera la France de demain, etc. Et donc comment on va petit à petit, peut-être qu'un jour on travaillera encore deux ans de plus, C'est pas impossible, si on a gagné sept ans d'espérance de vie, c'est pas dramatique, encore que, ça dépend des métiers, etc. Donc ici, on construit pas d'horizon, on est face à un mur et tout le monde se bloque.
0: Alors, on va marquer, non pas une pause dans cette émission, mais retrouver mon camarade Maxime Souité qui nous propose ce soir une rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon face à BFM et ça démarre à 21h Maxime.
6: Absolument, bonsoir et bonsoir à toutes et à tous et c'est un face à BFM spécial retraite qu'on vous propose ce soir évidemment. Jean-Luc Mélenchon face à mes camarades, regardez, Laure Closier, Philippe Corbet, Natacha Polony et Emmanuel Le Chipre avec plusieurs questions évidemment. Savoir d'abord ce que reproche précisément Jean-Luc Mélenchon à ce projet de réforme porté par le gouvernement. Savoir ce que que lui propose évidemment comme contre-projet et puis il y a une question de stratégie comment compte-t-il s'y prendre pour faire plier avec les opposants à cette réforme. Comment continue-t-il de s'y prendre pour, pour faire plier, Emmanuel Macron? Ce sont toutes ces questions qu'on va lui poser. Jean-Luc Mélenchon l'a dit. On est au cœur d'une semaine cruciale. Elle est cruciale pour lui dans cette bataille contre la réforme. On est à deux jours d'une nouvelle mobilisation. Ce sera samedi. Jean-Luc Mélenchon est-il toujours aussi certain qu'Emmanuel Macron finira par plier? Eh bien, c'est la question qu'on va lui poser. On continue de se préparer ici sur le plateau 1. Rendez-vous à 20h50 sur BFM TV. Jean-Luc Mélenchon face à BFM.
0: Dans le cadre d'une émission spéciale retraite, merci beaucoup Maxime Switek. Je repars avec vous, si vous le voulez bien, cher Jean Viard, sociologue, politologue. Euh, Laurent Berger suggère que 300 000 gilets jaunes avec de la casse ont obtenu gain de cause, euh, par exemple sur le 80 km heure, euh, quand trois journées de mobilisation sans heure n'ont pas fait bouger le gouvernement sur les 64 ans. Vous qui observez ça depuis des années, est-ce que vous faites la même analyse
2: on est dans une situation difficile. On a eu le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie, où en gros, on se dit, bon, attendez, 10, 20 milliards de plus ou de moins, ça change pas grand-chose, parce que les milliards, aujourd'hui, ça a pas l'air d'être très difficile à trouver, même si on sait que c'est pas vrai. Et puis les Gilets jaunes, ils ont obtenu 4, à peu près 17 milliards de politique sociale en cassant, faut dire, les choses comme elles sont. Euh, donc c'est vrai que c'est deux choses qui marquent l'opinion publique, qui nous marquent tous, et donc c'est pas crédible. En plus, les très grandes entreprises gagnent de l'argent, ça n'a rien à voir, mais... Euh, voilà, donc on se dit effectivement, et, et pourquoi moi je vais être blessé par tout ça Et puis il faut dire une chose, quand vous regardez la sociologie des manifestations, l'importance dans les toutes petites villes, euh, Jean Jaurès mmh. a fait une note sur les, 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 les sous-préfectures, on voit bien qu'il y a, j'allais dire... Que, la moi, fondation je pas être... Jean Jaurès,
0: hein, je le précise, parce que
2: euh, Jean n'est plus sur... avec nous depuis un certain temps, oui, voilà. Non mais voilà, non, mais Jean Jaurès, <rire> ça fait moment qu'il est parti, le malheureux assassiné, <rire> oui, voilà. je vous rappelle. 14 parce qu'ils voulaient la paix. Bon, euh, mais si vous voulez, pourquoi Ça veut dire qu'au fond, ce que j'appellerais le petit peuple, mais comme Pierre Sansot parlait des gens de peu, mmh. ces gens-là, avant, ils étaient portés par le mouvement ouvrier. Ils appartenaient à la classe qui faisait l'histoire, etc. Donc, ils étaient peu payés, ils étaient loin dans des petites villes dont on ne parlait pas beaucoup, mais ils appartenaient à un grand mouvement historique, si vous voulez. Et Aujourd'hui, ils se sentent abandonnés. C'est vrai que c'est un peu la même géographie que les Gilets jaunes. C'est un peu les mêmes personnes, d'ailleurs. Et au fond, c'est pas que les 64 ans. C'est qu'ils ont l'impression, c'est toujours pour moi. Oui, les 80 km heure, c'était en gros les bobos des villes qui partent en week-end contre les travailleurs des campagnes. Je vous rappelle, 60% des gens habitent en dehors des métropoles dans des maisons avec jardin ou des petites villes. Et là, c'est pareil. C'est effectivement les gens qui ont fait des études supérieures qui ne sont pas concernés par la réforme et les gens qui n'en ont pas fait. Et donc, si vous voulez, cette idée que les petits n'ont plus leur place, c'est ça qui est derrière, et ça, il faut l'entendre. Pourquoi Parce que si on regarde une autre carte, c'est souvent une carte géographique de l'extrême droite. Donc, si vous voulez, ils sont là dans des manifestations par les syndicats, et donc c'est bien, parce que des manifestations sympathiques, familiales, nombreuses, etc. J'allais dire comme à la belle époque des manifestations. Mais comment avec ça on va faire du politique Si effectivement le gouvernement se bloque complètement, effectivement à un moment, et bien cette protestation, elle va ressortir sur l'extra-droite. Parce que c'est le même territoire. Regardez le nombre d'élus, etc. Donc c'est ça qui me semble très très compliqué. Moi je vais vous dire, je pense qu'un jour on sera dans des sociétés où on dira aux gens, voilà, tu vas partir entre 60 par exemple et 67 ans. Ça dépend du métier que tu as eu. Ça dépend de ta pénibilité, ça dépend du nombre d'enfants, ça dépend de tes choix. Il y a aussi des gens qui préfèrent partir plus tôt avec une plus petite retraite. Il y en a 44%. Vous voyez, il y a des tas de... La vie, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont hérité d'un appart, il y a des gens qui. etc. Il y en a qui ont été élus locaux, ils ont une pension. Donc, il faut arriver à un modèle plus souple. Et deuxième chose et dernière, excusez-moi, dans les pays scandinaves, ce qui est intelligent, c'est qu'ils ont intégré l'espérance de vie dans leur réflexion. Et donc, régulièrement, ils analysent l'espérance de vie, y compris par métier, et ils disent, bon, comment on partage cette espérance entre le travail et la retraite Et je pense qu'il faut qu'on aille vers ce genre de choses. Il n'y a pas de limite à d'espérance de vie humaine. Mais la question, enfin, il n'y a pas de limite, on ne la connaît pas exactement, mais la question, c'est comment le corps est en bon état. Or, le corps français, si je peux dire, est en moins bon état que les autres corps européens parce qu'on ne s'en occupe pas bien. Et ça, il faut le dire. On va écouter Laurent Berger et ensuite, on, on vous fait tous réagir.
0: La question qui se pose, la première question qui se pose, ce c'est pas durcir, la première question qui se pose, c'est de continuer à mobiliser samedi. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu cette ampleur de mobilisation. Je rappelle que le 31, c'est la plus grande mobilisation depuis le début des années 90. Bon.
6: Quand autant de gens, collectivement comme ça, disent cette réforme, il ne faut pas la faire, qu'il y a autant de monde dans la rue, on ne
0: peut pas rester sourd. Si on reste sourd, ça pose un problème démocratique. Bien non. sûr qu'il y a un risque que ça dégénère. On est dans un, dans un moment où on a l'opinion avec nous et on a euh, la mobilisation Mais avec nous. Bon, en fait, il soulève une question euh, sans prononcer le mot. Est-ce est qu'il faut être violent pour se faire entendre
4: euh, C'est le nombre qui fait notre force. D'abord et avant tout. Le monde du travail, je le rappelle, est à la base de tout. À la base du fonctionnement de la société, de la création de la moindre richesse, et c'est le nombre qui fait notre force. C'est notre conscience, notre détermination, notre organisation qui fera reculer Emmanuel Macron. Euh, moi, je suis convaincu que c'est possible de le faire de le faire reculer. Après, y a, y a, alors, si, si, si on entame ce débat durcir, violent ou pas violent, euh, euh, moi, je suis pour qu'il y ait des grèves des grèves qui démarrent dans des secteurs importants qui pèsent dans l'économie. Et j'entends pas les grève cheminots. Grève bien sûr, grèves renouvelables. Notamment dans l'énergie. Euh, ah, voilà, donc j'y venais. Pas oui. forcément les cheminots ou les raffineurs. Pas pour. Euh, euh, mais regardez le secteur automobile, par exemple, qui est, qui, qui est un secteur énorme dans la, dans, la, dans la société, qui pèse énormément. Renault, Stellantis. Si toutes ces usines, euh, Safran, l'aéronautique, la, 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 la chimie, si toutes ces usines, ces, ces grands bastions industriels, du privé, se mettait en grève, en grève reconductible. Allons-y Sur une grève de plus en plus générale, oui, euh, là, et je vous assure que il n'y aurait pas simplement le problème des retraites qui, qui serait posé sur la table, ça serait le problème des salaires, ça serait le problème des conditions de travail, de l'embauche des jeunes en intérim, etc. Faites attention, vous allez aller vers le grand soir. C'est pas, pas le grand soir, je n'y crois pas au, au euh, grand soir. Moi, je me dire. lève tous les matins, oui, j'y crois pas du tout. Mais c'est ça qui peut faire craindre au MEDEF, le fait que, oui, ça démarre sur les retraites, mais on vit tellement des, 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 des vies de dingue, des vies d'exploité, de, 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 oui, où on voit pas le bout, on n'en voit pas le bout de notre vie et des, et des journées de travail, que forcément, euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et j'en finis, mais c'est important, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça remue dans les têtes, ça remue dans les consciences. Là, j'ai fait des, des, des euh, délégations sur les, sur les ateliers, dans les ateliers, sur les chaînes de production. On a parlé, allez, 30 secondes des retraites. Et après, c'était sur les salaires, c'était sur les bénéfices que Stellantis va, va annoncer, sans doute des, des, des dizaines de milliards. C'est ça. Et comment comment ça se fait que nous, on n'a rien Nous, ceux qui sont en bas, qui fonctionnons tout, qui, qui travaillons tout le temps, pourquoi on n'a jamais rien Et pourquoi c'est à nous où on demande le plus, où on demande tout le temps Et c'est c'est cette opposition qui est en train de se qui est en train de, de 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 se de se créer dans les dans les consciences, dans les têtes. Et je vous assure que si ça sort, le moment où ça va sortir, oui, là, il va y avoir de la crainte Alors,
0: en face. Justement, Amandine Natalaya, est-ce que le gouvernement, pour l'instant, euh, envisage quand même qu'il puisse y avoir une montée en, en, en pression et des, des, des violences euh, dans la rue prochainement Est-ce qu'ils est qu acceptent d'en parler et À la limite, oui, oui, est-ce oui. qu'ils l'ont assumé, d'une
3: euh... certaine façon alors, ils disent qu'ils sont effectivement... Bon, c'est toujours pareil, prudent qu'ils regardent, mais non, ils ne pensent pas aujourd'hui que c'est un mouvement qui puisse produire vraiment de, de la violence. Ils continuent de penser qu'une fois que le texte sera voté, les gens finiront par rentrer chez eux pour plusieurs raisons d'abord parce que il y a une inflation monstre et que donc chaque journée de grève par exemple coûte très cher et que donc il y a une lassitude cette année qu'il n'y a pas forcément eu d'autres années deuxièmement parce que par exemple à la RATP à la SNCF euh, avec la clause du grand-père les régimes spéciaux ne sont pas remis en cause maintenant et donc il euh, n'y a pas là non plus la, la colère magistrale qu'il oui. y aurait pu avoir sinon donc ça draine moins euh, des blocages euh, là aussi et puis euh, troisièmement, une difficulté pour les syndicats qui est qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat pour l'instant pour eux. Le gouvernement ne cède sur rien. Donc, c'est difficile de continuer à mobiliser sur la longueur des Français quand, euh, au final, vous perdez de l'argent à chaque fois que vous faites grève. Vous allez manifester le samedi. Et pour autant, le gouvernement ne lâche rien à ce stade, sauf à la droite. Donc, le gouvernement se dit comment on puisse dire d'autres avant lui, euh, que, euh, que ça passera. Et ça n'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron, il faut bien le dire, de penser que la, ce n'est pas la rue qui gouverne. C'est la grande phrase de Jean-Pierre Raffarin en 2003, oui. la réforme passe. En 2010, réforme Sarkozy, euh, elle passe aussi. Donc on a vu très souvent en France, même majoritairement la plupart du temps, des réformes passer parce que les présidents et les premiers ministres se tiennent à ce qu'ils voulaient, à ce qu'ils avaient dit et ne cèdent pas face à la rue.
0: Écoutons la première ministre.
1: Alors je crois qu'on a en effet entendu des salariés qui se posent beaucoup de questions et c'est normal parce qu'une réforme des retraites, ça concerne chacun individuellement en fonction de sa situation personnelle. Et je pense que c'est très important de pouvoir être à l'écoute des questions que les salariés se posent, de pouvoir expliquer que, en effet, pour... Assurer l'avenir de notre système de retraite, on demande un effort collectif aux Français, mais qu'on a veillé, notamment dans les concertations qu'on a pu avoir avec les organisations syndicales, patronales, dans la discussion avec les groupes parlementaires, à tenir compte de la situation de chacun.
0: Quand vous écoutez la Première Ministre, Gaëlle Slimane, est-ce que vous pensez qu'elle peut tenir durablement ce propos, qui consiste à dire, euh, on écoute, mais globalement, on touche à peu de choses, puisqu'elle maintient, et toute son équipe, et tous ses ministres, d'ailleurs, ils font front en ce moment, disent, non, c'est absolument nécessaire pour préserver notre régime de retraite.
5: Alors, je ne suis pas devin, euh, non de me mais... rappeler que de précédents mouvements... Euh relativement comparables n'avaient enfin, pas abouti et, et que le gouvernement... Ils
0: il baissent tous dans les sondages, déjà, en ce moment nos, nos... Ah oui,
5: oui, oui. Sur, sur notre dernier baromètre politique, on, a, on assiste à un effondrement absolu. Effondrement Effondrement euh, du président, du premier, de la Première Ministre et de tous les gens qui ont plus ou moins un rapport... Vous vous souvenez, euh, j'avais été invité sur ce plateau pour l'interview d'Edouard euh, Philippe. Oui. Euh, et, et ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait plein d'éléments positifs dans ce qu'il avait su faire, su décrire, euh, notamment sur assumer son, son alopécie, mais qu'il y avait un problème fondamental qui faisait que lui aussi s'effondrait dans les sondages, oui. alors que c'est la personnalité politique préférée, c'est son soutien à la réforme des retraites. Et donc, je ne sais pas comment tout cela aboutira, mais je pense qu'il est dangereux de croire ce que j'ai l'impression que croit le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y aurait de la résignation. Oui. Il y a un certain nombre de sondages qui disent que des Français, les Français penseraient qu'il ira jusqu'au bout, oui. et c'est décodé par le gouvernement, puisqu'on se dit qu'on ira au bout, c'est que les gens sont résignés. Oui. Là, pour le coup, je sais que ce n'est pas le cas, puisqu'on on a posé une question euh, récemment dans une de nos enquêtes où on avait 70% de soutien à la mobilisation, 70% d'opposition à la réforme des retraites, et que ressentez-vous par rapport à ça Est-ce que vous ressentez plutôt de la colère ou plutôt de la résignation, les deux tiers des gens nous disent « nous sommes en colère oui. ». Donc ce que décrivait monsieur euh, il y a un instant et, et dans votre extrait de Laurent Berger, en gros, si ce ne sont plus les syndicats qui sont face au gouvernement, parce que la CFDT dirait « la loi est votée, on est mmh. légitimiste, on rentre à la mmh. maison », par exemple, mmh. qui sera est-ce que la colère se manifestera autrement Qui est l'intermédiaire Ou pas, exactement. Et le risque gilet jaune, il existe, il est très très fort, et, et ce serait à mon avis une erreur de croire que Bon, bah, il y aura un mois de discussion
0: Alors, et puis après, ce sera fini. À contrario, ce qui est extraordinaire pour l'instant, et c'est ce que j'expliquais au tout début de l'émission, c'est que euh, l'unité syndicale et, je dirais, la bonne tenue... Euh, ça peut paraître étrange d'utiliser ce terme, mais presque l'harmonie à laquelle on assiste dans les manifestations, qui sont d'une ampleur en effet extrêmement importante, crée une, une popularité et une bienveillance. Bien sûr. Euh, J'allais vous dire qui crée, de, enfin, de la pensée positive. On a l'impression qu'en ce moment, il se passe quelque chose. Euh, Allez, la société française, qui déteste les grèves, euh, même si elle en subit euh, oui. beaucoup,
5: euh, trouve euh, trouve ça normal et oui. juste en fait. Et, normal et mais, juste. C'est pour ça que parce qu'ils ont eu cette attitude-là, les syndicats, et parce qu'il n'y a pas eu de Blocage jusqu'à présent, si des blocages arrivent, il est plus que probable c'est ce que nous disent les gens dans les sondages, que c'est le gouvernement qui en sera tenu responsable et pas
1: les grévistes ou les syndicalistes Gaëtan Il reste qu'aujourd'hui qu la préoccupation principale des Français c'est l'inflation et le pouvoir d'achat oui. donc il va falloir composer avec, oui. avec cela, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il va être très intéressant de voir quelle sera l'ampleur de la manifestation samedi prochain, parce qu'on l'a vu mardi dernier, même s'il y avait beaucoup de monde dans les rues, les taux de grévistes était en très forte baisse et donc on voit bien aussi que la donnée de, de, de alimentaire je dirais est très importante dans ce conflit et 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 en, et en fait on ne sait pas jusqu'au bout jusqu'à euh, enfin je veux dire euh, Jusqu'à quel point oui. les salariés vont pouvoir se mobiliser, longtemps ou pas, euh, avec des pertes de salaire qui, qui seront tout simplement considérables. Et, et c'est en cela que c'est aussi risqué pour les organisations syndicales d'appeler à des mouvements reconductibles.
0: Alors, eric Ayer, la sociologue du travail Dominique Méda, avec qui vous avez coécrit, hein, Une autre voie est possible », vient de publier dans Le Monde une tribune passionnante, intitulée « Rendre le travail soutenable est un préalable indispensable à toute réforme des retraites ». Elle donne ces euh, chiffres en comparaison avec les, les autres pays européens sur la pénibilité. Alors, Je les, je les cite, enfin j'ai fait une petite sélection. « Pour plus de 43% des Français, leur emploi implique de déplacer des charges lourdes contre moins de 30% aux Pays-Bas, 35% en moyenne en Europe, et pour plus de 57%, il implique des positions douloureuses ou fatigantes contre 43% en Allemagne et 50% en Europe. Euh, » Comment expliquer cette différence entre les pays C'est de tissu industriel. Enfin, je sais que... Non, alors ça. Enfin, vous, je serais... vous qui connaissez le moteur de la France si je peux dire. Non mais je, non, alors ça je ne peux pas expliquer exactement pourquoi les autres font
7: un, un, un tout petit peu mieux que nous mais, en fait, mais, mais par contre effectivement c'est chiffré et donc on doit effectivement en tenir compte et, et pourquoi aujourd'hui effectivement vous posiez posez la question tout oui. à l'heure pourquoi on a envie de, 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 de sortir du marché du travail pas parce que la valeur travail a disparu c'est ce que nous disent aussi ces enquêtes là la valeur travail est toujours là, en revanche une fois qu'on donne une possibilité de partir, c'est tellement dur le travail, on s'épanouit tellement peu au travail en France qu'on est le pays où, finalement, on a envie de partir le plus vite du travail. Donc, valeur travailler là, mais on ne s'épanouit pas assez. Et donc, c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Et c'était sans doute ça. La voie est essentielle pour cette réforme du travail. Bien sûr, euh, elle sera moins rapide euh, à, à faire des économies que, que, que l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, mais bien plus acceptée. C'est comment on rend le travail plus acceptable. Alors, là, et comment on rend le travail
0: plus acceptable eh ben, eh ben, Parce qu'il y a ceux qui sont pour quoi qu'il arrive, et ceux qui en Souffre quoi qu'il arrive d'une certaine façon. Oui, mais
7: bon, enfin, on, on, ce, que, ce, que, ce que nous montre d'autres euh, d'autres études sociologiques, c'est que globalement, le management français est quand même. On va dire les plus dégradés, c'est-à-dire qu'on a une forme de management qui est extrêmement dur. Donc même si c'est pas oui. porter des choses extrêmement lourdes, mais c'est on ne s'épanouit pas parce qu'on a un management qui ne laisse pas de l'autonomie à son salarié, qui est extrêmement rude, etc. Et donc vraiment, mais je vraiment ces enquêtes sociologiques sont passionnantes. Hein. Encore une fois, je crois de mémoire, on est dans la valeur travail. Je crois le sixième. Euh, pays le plus élevé en termes de valeur travail dans les pays développés. Vous voyez, donc la valeur travail existe. En revanche quand c'est est-ce que tu t'épanouis au travail, oui. je crois qu'on est avant dernier ou avant avant dernier. Donc euh, on doit travailler là-dessus, on doit travailler sur et c'est pour ça que je pense que la, la, euh, raisonner uniquement sur l'âge c'est pas une bonne une bonne solution. C'est-à-dire faire des mesures pour les personnes qui sont âgées. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est faire en sorte que quand ils sont âgés euh, le mal est déjà fait. Donc il faut oui. prendre le mal à la racine et essayer tout au long de la vie active faire en sorte que eh ben on s'épanouit un peu plus et qu'on arrive beaucoup moins fatigué à, à, la, à 55 ans. Et c'est ce qui ressort
1: justement des manifestations lorsqu'on interroge ouais. les Français qui, qui se sont mobilisés. C'est ce qu'ils disent, qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail et donc qu'ils ne peuvent pas travailler deux années supplémentaires. Et c'est vraiment cela qui ressort.